0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. В рассказе Марии Анфиловьевой «Трудно быть нелюбимым сыном» в исполнении Ирины Анохиной мир так устроен, что все равны, но есть некоторые равнее прочих. А главному герою как раз до общей планки не допрыгнуть, не дотянуться. Попробуйте ощутить себя на месте маленького мальчика, которому все твердят, не быть тебе ни молодцом, ни героем, а близкие за это тебя не презирают или стесняются, а просто не любят. Что может вырасти из ребенка в таком искаженном мире? Аудиожурнал «Экспрессия» предлагает пройти весь путь от начала и до конца, но ни в коей мере не желает подобной участи.
1: Трудно быть нелюбимым сыном. Любимый сын всегда молодец. Вышел за кефиром, заигрался в мяч. Вернулся поздно. А мы тебя обыскались. Взял кефир, не взял. Ну и ладно, ерунда какая. Иди чай пей. Замерз, небось, совсем. Сделай так, нелюбимый. Здесь ругать не станут, конечно. И чай также пить пошлют. И кефир. Ну, бог с ним, с кефиром. Но скажут обязательно, со вздохом так. Ну да, что с тебя взять. Куртка он опять вся грязная. Почему вот у младшего чистый, а ты, как всегда? Трудно быть, что с тебя взять. Он старший. Скорее всего, их проще не любить, когда уже младшие появились. Это странно на самом деле, что любят второго. Пусть даже и спортсмен, веселый, голубоглазый. Девочки вслед вздыхают томно, подражая взрослым. Но ведь старший. И тут говорящий обязательно болезненно морщится и прибавляет, понизив голос. Но вы же понимаете, он не как все. Ян у нас дурачок, спокойно говорит мама. что с него взять. Она-то уж, конечно, попривыкла за столько лет, а все равно не ясно, как об этом можно так равнодушно. Нелюбимый, понимают все. Нелюбимый сын. Таких не берут в космонавты, а таких не поют пионеры. А это вот лев, наша гордость, и ерошит темные кудри. У льва грива, у льва награды за соревнования и друзья. Лев слегка смущенно улыбается, стоя перед очередным гостем. Наша гордость ведь. Потому что лев младший, уже с юношеским разрядом по плаванию. Потому что лев бегает по утрам, учится только на 4 и 5, комнату убирает. Идеально ребенок. Даже брата своего не такого, защищает и как-то любит. Благородный дурак потому что Ян до четырех лет молчал совершенно, только улыбался криво, потому что забывает все на свете и иногда в простейших словах путается. Ян на самом деле гораздо красивее льва, только кому это понять? Нормальные девочки на него не смотрят, он же в специальной школе. Может, там и есть какая-нибудь лорка с афазией, наблюдает за своей третьей парты, молча, сосредоточенно, поедать глазами его падкой светлой, накиданный охапкой, Пальцы длинные, нос горбинкой. Девочки раньше начинают всем этим интересоваться. Даже такие из специальной школы. «Проходи, садись», — говорит врач. «Как чувствуешь себя? Голова не болит?» Ян мотает головой, тихо, улыбчиво. Привычно ставит сумку под вешалку. «Привычка за сорок дней вырабатывается», — кто-то говорил. Будь Ян нормальным, он бы заметил, что сорок дней вообще солидный срок. После сорока еще и поминки бывают. Если вдруг с кем беда, наверное, тогда уже легче привыкаешь, что нет его, не вернется. Привыкаешь. Но Ян не проводит параллелей. Расскажи, что в школе происходит. Он говорит медленно, на слова нажимая как-то особенно усердно. Вчера, говорит, ходили на экскурсию. Картины смотрели. Какие картины? Плечами пожимает голову, втягивает по черепашье и улыбается. Вот дурачок. А ведь в музее рассматриваю почти каждую. Уставится на какую-нибудь мелочь, кошку в углу, флаг на корабле, ухват печной и разглядывают. Конечно, сами-то полотное не запомнил. Отставал еще постоянно, за ним лорка с Никой возвращались каждый раз. Врач уже тоже попривык, Ян к нему который год ходит. Отмечает в карточке еженедельно. Во времени ориентируется плохо, реакции замедленные, в цветах не разбирается почти. У врача за спиной огромная практика, дипломы, Марк Анатольевич, специалист широкого профиля. И уж точно он ни одного такого дурачка повидал, только все равно жалко именно этого как-то, потому что врач позвонит потом его маме, как обычно, продиктует результаты, а та, разумеется, согласится со всем, запишет еще название таблеток и упражнения, только вот делать это все будет механически. Марк, конечно, не психолог, но и он знает, что там есть лев, ненаглядное пособие по хорошему сыну, а есть вот такой вот черновик, неудавшийся. Он сам не виноват, да никто не виноват, только любить его за эту невиноватость все никак не начинают. Пару раз мелькала даже шальная мысль, загубит парня, установить что ли, посуду, можно ведь? Но одергивал себе, что тебе, старый дурак, проблем мало, еще с этим мается. Ян, как дела? Не обижает тебя никто. Ты говори, если друг. Нравится? Да забирай ты этих фломастеров в самом деле, куда мне-то. Яну, в общем-то, в кабинете неплохо. Много картинок над столом, витаминки кислые, на языке шипят. Можно брать, сколько захочешь. На стене часы с маятником, хоть до вечера смотри. Врач только спрашивает глупости, что в школе, да где гулял, да если, то есть ли кто из девочек покрасивее в классе. В школе, как в школе, ничего особенного. И гулял где и всегда. Двор, карьер, рынок за вокзалом. А девчонка есть одна. Есть. Только вот даже сам себе Ян в этом не признался пока. Он, конечно, видит, что врачу его жаль. Почему? Наверное, знает, что его играть в мяч не берут дворовые эти. Это, в общем-то, ерунда. Ерундистика. Можно уходить домой, брать альбом, рисовать, и ничуть не хуже будет. Только все равно немножко хочется. Жалость вокруг Марка расходится желтым облачком. Ян подтягивает ее к себе, не руками, чем-то между ними и как будто пьет. Она впитывается, как будто ян махровое полотенце, и словно не было ничего. В пальцах покололась только языку кисловато, почти как от витаминок. Яну и самому как-то жалко становится. Вот только чего. Ну и как? Помогает терапевт. Хуже не становится, — хозяйка пожала плечами. — Но уже который год не меняется. Ян говорю, что вы в школе проходили, почитай мне. Он открывает книгу «Апельсин». — Нет, — поправляю, — «Спаниель». Ян всегда говорит, что буквы перед глазами прыгают и сами в слова составляются не так, представляешь? И опять читает «Апельсин». — Зато как рисует! — гостья улыбнулась. Римка все его картинки хранит, в стол уже не влезают. А главное, где? Документы, обои, комод белый. Даже не ругаюсь больше, сил нет. Вздохну и забуду. Гостям потом показываю. Вот, говорю, чего ребенок может, даром, что не как все. А они завидуют фиолетовым динозаврам на белом шкафу. Ненормальный, да? Ева помолчала, покусывая губы. И знаешь что? Мне вот каждый раз лекарства опять, гимнастику делать, и даже у этого врача в тоне слышу осуждение. Что-то вроде «Какая же ты стерва, у тебя ребенок больной, а ты вокруг него не прыгаешь целыми днями». «А что я, Инга, что? Он думает легко с этим, да? Мы льва вообще не планировали, так вышло. Зато теперь все знают, Ева раз последняя дрянь, Первый не получился, родилась себе второго, выставочного». Как будто я от этого куда-то делся. Не надо его больше кормить, одевать, учить. Вот Ева, посмотри, у него уже почти переходный возраст, а он с девочками не гуляет даже. Я-то что могу? Навязать ему что ли? Какие девочки? Знаешь, сколько мы буквы выводить учились, шнурки завязывать, кровать стелить. А как меня мамаши на собраниях обсуждают во всем. Знаю, кивнула Гостья. Не повезло, конечно, Евке, просто ой, как не повезло. Как хочешь, крутись, а все равно что-нибудь да не так. Здесь работа, тут один сын, тут второй, муж вечно чем-то недовольный. Ян потерял ключи, лев загулялся до ночи, муж опять врет про командировки, помощи от него не жди. Предлагал старшего в детдом сдать, комфортабельный, платный, но все-таки. Ян куртку испачкал, но что же ты за человек-то, сколько можно? Лев снова щенка каков с улицы приволок. Не выкинешь же при нем. Муж. Ой, в общем, только сама Ева еще верит его сказкам, а так все уже в курсе. Город-то маленький. Если бы у Инги так было, она бы что сделала интересно? Хорошо, что ее все это не касается, слава богу. Да наплюй, правда. Общественное мнение это мнение тех, кого не спрашивали, договорила Ева. Именно. Садись, хватит хлопотать. Я поставлю чай. Инга схватилась за чайник. Слушай, Римка день рождения в пятницу празднует. Зовет мальчишек, обоих. Подарок один у двоих. Форма одежды, чтобы не жалко. Ян дурачок. Ну, конечно. Да Ян в классе вообще самый первый. Кто задачу решил в три действия, а? Никто так быстро считать не умеет. На уроках иногда даже интересно, когда получается. Чтение скучное. Поправляют, да все просят потише. Яну тут громко читать нравится. А вот математика, да, и рисование еще. Физкультура была бы ничего, у Яна все выходит, даже группа по здоровью основная. Как тут не быть здоровым, когда тебя всю жизнь фрукты, витамины, санаторий. Только ему на неделе в самом начале года заниматься запретили. На канат залез, впервые, раньше все не получалось. До потолка почти, весь класс внизу, кричат что-то. А тут учитель вернулся. «Ян, слезай немедленно, балбес, упадешь же!» И Ян, ну как же, надо быстро, наверное. А так руками впился, что даже перебирать не получится. Может, съехать? Больно будет, но учитель-то... Эй, спускайся, не паникуй! Ругать будут непременно. И ну что еще остается? Ян зажмуривается покрепче, набирает воздуха и разжимает руки. Падает на маты грудью, воздух выбивает напрочь. Зато быстро. Повезло, говорят. Может и повезло. Ничего там не сломал, не вывихнул. Только обидно. И к врачу ходить лишний раз в неделю. Никакой физкультуры. Молодой человек, думать надо было. Лорка рядом сидела в медпункте тогда. «Ой!» — говорит. «Я так за тебя волновалась, ты так летел, убийца же мог!» Ян чувствует себя немножко героем. За героев же обычно переживают, И потихоньку вытягивает Лоркин страх. Зеленый, солоноватый. Не слишком приятно, но она успокаивается. «Ян, Ян, ну какой же ты! Эх! Приходи ко мне в гости в пятницу!» Как прийти-то, если у Рима день рождения? Эх, лорка, да что ты понимаешь? Он, кажется, тогда натурально сбежал от ответа. Распереживался, как девчонка, хотел закричать, а потом как-то глупо пискнул и вылетел за дверь. Ян не просто дурачок, идиот безмозглый. Лев, как день рождения, расскажешь? Мам, ну отстань, я устал, спать пойду. Ян, не мучи, как сходили-то? Риме подарок понравился? Да какая ей разница? Ну, был и был. Обычный день рождения, как всегда, Куча девчонок визжат, все кривляются. Торт был, игры какие-то. Льва с собой танцевать тащили. К Яну приставали, конечно. А нарисуй меня принцессой. А меня, чтобы феи и с крыльями. Единорога хочу в цветок. Фух! И вечером уже, разумеется, Давайте страшных историй. В кружок с одеялами, с фонарем одним. Теснее, теснее. Ян весь день такой хмурый был, а тут даже оживился. Кто-нибудь про зеленую пластинку вспомнит, и все вопят от ужаса. А потом еще красный галстук, пирожки с мертвечиной. Яну-то не страшно, конечно, но остальные так кричат, даже интересно. Римка разве что храбрится, молчит вызывающе. Ой, а куда эта Римка делась? Ян поднялся, вышел в коридор. «Девочка, девочка!» Гроб на колесиках ищет твою улицу. Плохи, вздохи. Надо ей сказать, какая она красивая сегодня, с лентами в волосах. Даже лучше, чем обычно. Нравится же тебе, да? Конечно. Как такая может не нравиться? Это без глаз надо быть. Позвать ее в кружок можно, тоже рисовать. Красивая какая, Лесницы длинные. У кого еще такие найдутся? Вы здесь что? Свет зажегся. Лев шарахнулся от Римки. Та захлопала ресницами. Быстро-быстро. Ян, хороший, только не рассказывай, ладно? И, брат, даже виновата как-то. Ты чего не обижайся? Ты же понимаешь. Не рассказывай. Мам, отстань. Лев с Римкой на кухне целовались. Я тебе не скажу. Лучше сразу отстань. Спать пойду тоже. Эй! Ян не оборачивается, осторожно переступая по трубе. — Подожди ты! По субботам нет занятий, можно уходить гулять после обеда и вплоть до вечера. Яна хотела сбежать один с альбомом. Брат увязался следом. Говорит чего-то в спину, распинается. Ян не слушает. У льва настроения еще со вчера нету. Глупо как. Римка же не то Но все равно как будто некрасиво. Задали на выходные много, жарко, делать ничего не хочется. Да и брат молчит чего-то. Все такое мелкое, несерьезное, а раздражает вместе ужасно. Если уж на то пошло, то на карьере гулять вообще-то нельзя. Там раньше шла стройка, но ее заморозили. Из песка теперь торчат штыри, блоки, ерунда всякая. Если мама узнает, не обрадуется. Ян дурак ускакал. Иди теперь за ним, друг где упадет. Лев злится. Ян ступает босиком, под пятками осыпается ржавчина, ногам тепло, сандалии в руке, раз-два, не расти трава, не зацепиться бы за бортик. Брат продолжает бубнить, Ян не слушает, он потихоньку тянет со льва красное и раздраженное, остро, горячо. Шш. Чего ты там извиняешься? Что мне до твоих извинений? За что вообще? Римка? Ян останавливается, поворачивается назад. Да, нам и не нравится даже. Глупости все это. Ты же не обиделся, правда? Лев взмахивает руками, едва не падая с трубы. Я с ней дружить даже не хочу, правда. Ян шипит, как рассерженный кот. Ах, не нравится. Значит, вот как. Злость берет даже. Злость? Чего злиться-то? Извини, ладно? Лев протягивает ладонь. Мир, ну давай, пожми, брат тебе или нет? Ян тянет в ответ свою, выпачканную в краске. «Брат!» и толкает с трубы. Лев успевает вскрикнуть что-то, падает невысоко совсем, ударяется лбом о серый камень. Ян смеется, зло, радостно, свешивается вниз, смотрит затылок льву. Тот лежит лицом в землю, вся рубашка в мелких грязных брызгах. «Эй!» Брат не двигается. Может, шутит, но Ян шуток не понимает. «Пусть лежит! Ну его!» Вот испачкался, так ему и надо. Пусть сегодня лев будет что с тебя взять.
0: Вы прослушали рассказ Марии Анфиловьевой «Трудно быть нелюбимым сыном» в исполнении Ирины Анохиной. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.